0: Esse episódio contém relatos relacionados ao uso de drogas, overdose e suicídio e pode ser um conteúdo sensível para determinadas pessoas. Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida. Ligue 188 e receba atendimento gratuito sob total sigilo e anonimato. Ainda em março, depois da morte de Chorão, Champion declarou ao UOL que era difícil imaginar o Charlie Brown Jr. sem o amigo. Abre aspas. Ainda é cedo para decidir qualquer coisa. Ainda vamos conversar. Mas não temos como continuar sem ele. Fecha aspas. Na teoria, era difícil mesmo imaginar o Charlie Brown Jr. sem o Chorão. Mas na prática, as coisas eram diferentes. A banda tinha planos ambiciosos para 2013. Eles lançariam um novo álbum de estúdio, o La Família 013, o primeiro desde a volta de Marcão e Champignon. E junto com o álbum, uma grande turnê pelo país estava agendada, com presença confirmada até em grandes festivais. Mas a morte de Chorão mudou tudo. O álbum teria que ser adiado, e no tempo certo, a banda tentaria finalizar as gravações com os vocais que Chorão já havia gravado, mesmo que não fossem as versões finais. Mas cancelar a turnê teria um impacto gigantesco. Como explica Samantha Jesus, produtora da banda na época, parte do cachê dos shows já havia sido repassado para a banda. Além disso, toda a equipe técnica que abriu mão de outros trabalhos para acompanhar a turnê do Charlie Brown ficaria desempregada pelo resto do ano.
1: É, na verdade, assim. Foram várias coisas que fizeram eles tomarem essa, essa decisão. Primeiro, eles não, eles eram contratados. Eles não eram donos da banda. Então eles não tinham, digamos assim, um capital é, capaz de, de sustentá-los durante muito tempo. Você tá entendendo? O chorão faleceu, acabou aquela história e eles tinham que trabalhar. Começamos daí. Tinham feitos muitos. Tinham feito muitos compromissos baseados no que eles tinham para entregar. No show, ah, já tenho. Já, a gente já tinha quase 100 shows vendidos. Então um comprou um apartamento, um comprou não sei o que, o outro comprou não sei o que lá, o outro comprou não sei o que, baseado no que eles iam ganhar, certo? Esses shows, essa perrengue desses shows está na justiça ainda. Inclusive ontem no congresso que eu estive, eu cruzei os contratantes, porque são duas empresas muito grandes que compraram esses shows, tá? E elas ainda estão brigando. Esse dinheiro está preso ainda. Esse dinheiro é um dinheiro que tem que ser devolvido para os contratantes. Ainda não foi, mas está num rolo. Então assim, ninguém viu esse dinheiro. A banda até se propôs a entregar, o, começar a entregar os shows com a banca, mas no final deu tudo errado, enfim. Então, eu acho assim, foi um momento desesperado, que de repente a gente poderia ter esperado um pouco mais, mas assim, ele, ele ninguém sabia muito o que fazer ali naquela situação. Diante da vida própria, dos compromissos que eles assumiram, propriamente dito, né, de, de, de sobrevivência, Quanto todas essas questões que tinham, um monte de pressão, os contratantes querendo receber, os shows, o dinheiro tudo preso lá no inventário do Chorão. Uma confusão. E é confusão até hoje,
0: tá? Por essas razões, eles decidiram continuar. A turnê seria uma homenagem ao eterno vocalista do Charlie Brown Jr. Mas a verdade é que não existe Charlie Brown sem Chorão. E eles sabiam disso. Depois de pensar por um tempo, Champignon, Marcão, Thiago e Bruno Graveto decidem continuar, mas com um novo nome, a banca. Pedro de Luna, jornalista e biógrafo de Champignon, reflete sobre os motivos por trás da decisão
2: todos os relatos indicam que é, os integrantes do Charlie Brown Jr. só continuaram por conta dos compromissos assumidos pelo Chorão. O Chorão tinha um modo de trabalhar, ele e o escritório dele, né? tinha um modo de trabalhar que ele vendia realmente a turnê inteira e já recebia metade dos cachês antecipadamente. Então, quando ele morre, Primeiro que ele ficava, vamos lá, com 80% do cachê E ele já tinha recebido E não sei se talvez até gasto Aquele dinheiro todo Fato é que os contratantes que não tem nada a ver com isso Começaram a cobrar Olha gente, desculpa, eu sei que vocês estão aí em luto Mas ou, ou tem show ou vocês me devolvem o dinheiro Acredito até que tem a contratante Que tenha pedido direto o dinheiro E falado, não, sem um Chorão não quero Então não serve A banda sem o cara, não serve outro vocalista E aí é, o fato é que eles se viram pressionados por conta de toda essa estrutura que não era só a banda, né, que toda a equipe por trás, é, mas todo aquele império que o Chorão tinha construído, tinha uma máquina que precisava continuar girando. E aí eles tiveram uma decisão, eles tomaram uma decisão que eu acho muito corajosa, de verdade, de em um mês eles terem voltado para a estrada sob um outro nome, né, aí no caso a banca do Charlie Brown, que virou só a banca.
0: Como adiantamos no episódio anterior... Chorão já havia manifestado o desejo de que Champion assumisse seu posto na ausência dele, como lembra Cláudia Bosley, namorada de Champion na época.
3: Não, isso aí era, não era só ele que falava, era, eu ouvi da própria boca de Chorão. Né? Ele falava que é a única pessoa que, que vai poder fazer alguma coisa continuar o barco. Né? Era essa frase que ele usava, continuar o barco.
0: É você, Baiano. Então o grupo, coletivamente, decidiu que o baixista assumiria o um microfone da banca. A perda de Chorão ainda era muito recente e Champignon hesitava em assumir o posto. Ninguém teve o tempo necessário para processar tudo o que havia acontecido. As irmãs de Champignon, Daniele Coelho e Eliane Duarte, contam que assumir o lugar de Chorão não foi uma decisão nada fácil para ele.
1: E aí eles estavam sendo pressionados para voltar, para tocar. E aí ele falou, bom, tá bom então. E aí houve uma, rolou uma votação, onde eles decidiram... E aí foi assim, na verdade. Ele nunca teve a menor pretensão de virar vocalista do Charlie Brown, de tomar o lugar do Chorão, como um monte de gente <risos> acredita erroneamente.
0: Mas, difícil ou não, a decisão estava tomada. Champion seria o vocalista da banda, agora com o nome de A Banca, e o grupo viajaria pelo país com a turnê Chorão Eterno. As linhas de baixo do Charlie Brown eram muito complicadas para serem tocadas enquanto ele cantava, então, surgiu a ideia de convidar alguém para tocar o baixo no lugar dele. Depois de um tempo pensando em nomes, Champs lembrou de Helena Papini, uma baixista de Santos, de quem ele era amigo e fã.
4: Bom, foi bem logo depois do falecimento do, do Chorão, que eu estava de novo, tava no trabalho nesse dia, numa reunião muito longa, e muito chata, quando, de repente, eu peguei meu celular, assim, sabe? Você dá aquela disfarçadinha na reunião, assim, dá aquela... acho que todo mundo que está me ouvindo aqui faz isso, né? Ali, fingindo que eu vim, peguei o celular, abri, tinha um monte de, de mensagem, ligação, tinha, tinha mensagem de uma amiga minha, é, lá de Santos, que é uma cantora que eu tive banda também, a Dani, é, e eu abri a mensagem da Dani, e aí ela tava me dizendo é, o Champignon tinha pedido o meu telefone. E aí, no meio da reunião, acabou tudo ali para mim, porque eu comecei a ligar os pontos, sabe? E começou a pensar em um músico de apoio, a princípio, né? Eles não pensaram em alguém que entrasse na banda. Eles pensaram em um músico de apoio que tocasse algumas músicas para o ficar livre para interagir com o público. E aí ele tava pensando quem seria essa pessoa. E ele me disse, a Cláudia me disse também depois, que eles estavam deitados os dois assim na cama e conversando sobre isso. E aí disse que ele deu um pulo da cama quando ele pensou no meu nome. E ele falou: Porra, meu, a Lena, caralho, é isso, vou chamar a mina para. Tocar com a gente porque ela é foda, porque não sei o que, que vai, e vai ser muito foda também ter uma mina no baixo, e, no, e, e foi isso. Ele ficou muito animado com essa possibilidade.
0: A banca passou a ensaiar diariamente, por horas e horas. Enquanto tentava dominar o estilo vocal de chorão, champion dava as diretrizes para a Lena tocar as linhas de baixo com a alma do Charlie Brown. A primeira performance da banca foi no programa Altas Horas, em abril de 2013. A gravação foi muito emocionante, com a presença de vários amigos e de Alexandre, filho do Chorão. Durante o programa, Champion se emocionou, cantou diversos sucessos do Charlie Brown e contou com a perda de Chorão, impactou todos os membros da banda. Gostaria que você anunciasse
2: a novidade, que é o um novo nome da banda, a nova Sim. integrante e o novo vocalista. Sim. Bom, galera, a gente vai come começar contando de uma forma. É... Bom, rolou toda essa doideira... Né? O cara morreu A gente ficou tudo atrapalhado, tudo abalado Triste pra caramba e, Mas ao mesmo tempo a gente queria continuar A fazer o que a gente mais ama nessa vida E a única coisa que a gente sabe fazer Que é tocar é, O Charlie Brown sem o Chorão É uma coisa inimaginável pra qualquer fã E pra gente também a gente, Como é que a gente vai colocar um cara Que nem ele aqui Que fazia as letras que ele fazia Enfim, a gente... A gente tem que seguir um novo caminho, seguir o nosso rumo. E a gente decidiu eternizar a banda desse jeito, como estava na cabeça das pessoas, como vocês viram aí agora. E mudar o nome da banda. A gente não é mais a banda Chalibral, a gente é a banca. O, nome dessa, nome, o no, nosso novo nome agora é a banca, a banca do Chalibral.
0: Logo depois da exibição do Altas Horas, uma enxurrada de críticas negativas à performance de Champion como vocalista tomaram conta das redes sociais. As ondas de ódio continuaram e aumentavam sempre a cada show, entrevista ou performance na TV. Champignon era acusado de querer roubar o lugar de Chorão, de querer lucrar com a morte do grande amigo, mesmo que fosse um desejo de Chorão que ele tomasse o lugar dele. Em 2013, o termo cancelamento ainda não existia, mas analisando a situação da época, a gente pode dizer que o champion foi sim cancelado por uma parte dos fãs do Charlie Brown, como contam as irmãs de champion e Cláudia Bosley, companheira dele na época.
1: O Chiron tinha acabado de falecer, então não tem assim, muito de música para falar, sabe? foi um momento muito pesado, né? foi um momento muito pesado. Sim, então ele estava sofrendo muito, eles todos estavam sofrendo muito, foi um momento muito
3: dramático, assim, então e ele dava tanta atenção, sabe, ele era tão carinhoso, mas quando ele viu que os próprios fãs fariam isso, sabe, não entendendo que ele estava fazendo aquilo para um, continuar um legado, para, enfim, ele não, não, ele não, aquilo não ele ficou, assim... Ele ficou perdido. Ele ficou muito perdido com aquelas críticas, porque foram muito
0: pesadas, né? Um dos momentos que mais abalou o Champs foi quando ele se deparou com uma montagem no Facebook. Uma foto dele com Judas escrito no peito. A Cláudia, que na época estava grávida do champion, lembra como foi difícil para ele lidar com essas críticas.
3: Né? Então, aquelas críticas pesadas, páginas de Facebook feitas para detonar, sabe? Uma pessoa que já está ali... Nossa, foram, foram. E era como tu falou, né? Era o começo daquela, da, dessa, da internet, da, da, da influência da internet,
0: né? A conexão de Champion com chorão vinha desde que o baixista tinha 12 anos. Eles falavam parecido, se moviam parecido, e quando o Champignon passou a cantar as músicas do Charlie Brown, era inevitável que ele incorporasse alguns trejeitos de Chorão. E para complicar ainda mais um processo já muito doloroso, no início de maio de 2013. Champion foi surpreendido com a notícia de que Peu, o guitarrista com quem ele tocou no Nove Mil Anjos, havia tirado a própria vida.
3: Nessa época da, da morte do Peu, a gente conversou muito espiritualmente sobre a lei, as leis espirituais, né? Ele, ele, ele era é, cardecista, enfim. E a gente lia o livro dos espíritos e ele falava pra gente, mas é uma morte muito, muito difícil e... Cara, como o cara foi fazer isso? O cara devia estar muito mal. Mas eu sei por que, que aconteceu isso. Porque o cara perdeu a fé. Acho que o homem, quando perde a fé, o homem perde tudo.
0: A banca seguiu na estrada e, aos poucos, o grupo começou a cogitar o lançamento de material inédito. Em agosto, eles lançaram Um Novo Passo o primeiro e único single autoral da banca. Champion vinha dando muitas entrevistas na época e em todas elas parecia determinado a fazer a banca dar certo. Internamente, no entanto, ele parecia sofrer muito mais do que mostrava publicamente.
3: Era uma, uma, era uma defesa dele, né? De, de tá, vamos lá, vamos, vamos, sempre foi muito... né? Vamos correr atrás das coisas, mas... Realmente, não, não conseguiu lidar com isso, assim, de não ser compreendido pela, pela humanidade. Tipo, não, não, vou, não, vou, não vou poder. Ainda vou ter que lidar com a ausência do, do meu irmão, do, da pessoa que, no fundo, é o único cara que... Me entende.
0: No domingo, dia 8 de setembro de 2013, ele e Cláudia saíram para jantar com um casal de amigos. E Champignon bebeu mais do que costumava beber. Logo ao voltar para casa, já na madrugada do dia 9, Champignon cometeu suicídio.
2: Aí ele emenda num restaurante japonês onde eles vão. Eles vão com um grupo. É, o casal vai com um outro casal de amigos e ele começa a tomar um monte de sake, começa a fumar cigarro, ele começa né, a mexer a cara. Aí eles chegam no apartamento, tudo é uma reconstituição em cima dos fatos que foram apurados até aproximadamente pela imprensa. Aí tem aquela fatídica cena que dizem que ele sobe no elevador, ele faz o sinal né, de degola no, no espelho, ou seja, já sobe decidido, já sobe, ali ele já falou, já era. E aí, cara, ele não pensou das vezes, ele entra no apartamento, tudo muito rápido, sem pensar, sem fazer cartinha de despedida, nada.
0: Negra ali, amiga e admiradora do trabalho do Champion. Lembra com pesar como ela recebeu a notícia.
3: E, nossa, quando ele se foi, o campeão, eu vi a notícia. Eu lembro de ter falado para o meu irmão. Meu irmão estava sentado no sofá. Eu falei assim para o meu irmão. Falei, Tá vendo, Gilson? Agora você imagina como que a mãe não iria ficar. Eu falei para o pro, pro Gilson. Numa tentativa dele nunca mais tentar contra a própria vida, né? Tentar mexer com ele, falando como que a mãe não ficaria. Olha aí, o um rapaz novo, não sei o quê. Tentei aconselhar. E a morte do campeão me lembra muito do meu irmão, por conta disso. Porque quando eu soube da notícia, eu estava com ele do lado e cheguei a aconselhar.
0: Helena Papini também conta que mal podia acreditar no que havia acontecido.
4: Cara, é muito doido, assim, porque esse é um assunto que eu evitei por muitos anos da minha vida, eu não conseguia muito falar sobre ele, assim, sabe é, porque quando você quando a gente vivencia uma situação como essa, quando a gente perde um amigo dessa forma esse é um assunto, o suicídio é um assunto que tem muito tabu, né, que tem muita dificuldade em volta então é realmente delicado passar por isso assim, além da dor que é né, a perda é, por muito tempo, a minha sensação era de questionar por que, que a gente não percebeu, por que, que eu não percebi nada, sabe? Por que, que eu fui pega tão de surpresa quando isso aconteceu? Eu acho que é um processo meio natural você se perguntar onde foi que eu deixei de contribuir, sabe? Para que isso não pudesse acontecer. Isso é uma dúvida muito cruel de se ter dentro de si, assim, sabe? É. E é, e é isso, eu cheguei à conclusão, há uns anos atrás, de que eu nunca vou ter essa resposta, porque o próprio Champignon não está aqui para me dizer, porque por mais que a gente analise as coisas, a gente não vai ter essa resposta nunca, sabe?
0: A morte de Champignon foi o fim da linha para a banca e para o Charlie Brown Jr., Completamente arrasados com as mortes de Chorão e de Champignon, os demais integrantes seguiram caminhos distintos, cada um vivendo o luto à sua maneira. La Família 013, o álbum que a banda estava gravando antes de Chorão morrer, foi finalizado e estava previsto para sair em setembro, mas o lançamento foi adiado em um mês após a morte de Champignon. Em outubro, o disco finalmente saiu. Até hoje, é o último álbum de estúdio lançado com o nome do Charlie Brown. A produção foi do Tadeu Patola, antigo parceiro da banda.
5: Não, foi assim, o, o, essa época eu, eu ainda estava, eu não estava conversando com o Chorão. eu falei umas duas, três vezes com ele por telefone, quando ele estava com o Kleber, eu falava com ele, e ele tinha a intenção de, 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 ele já tinha começado a fazer esse disco, por conta deles mesmo, sozinho, e tinha a intenção de que eu voltasse para participar do disco, para produzir o disco, né? mesmo com tudo, com, com todas as coisas que eles já tinham gravado, é, bater é, na maioria as baterias das músicas, né? E depois a gente ficou em ter essa conversa, né? Só que aí, é, uma semana depois que eu falei com ele, aconteceu aquela fatalidade. E eu terminei o disco é, com, com coisas que que, que eram possíveis de, de estar no disco e outras coisas que não eram possíveis a gente resolver porque o chorão é tinha gravado três ou quatro músicas com, de voz mesmo com, com, feitas com microfone é, microfone bom ele cantando é, isolado sem nada né Sem nada para atrapalhar e o resto foi tudo feito com voz guia tipo voz guia na técnica com clique vazando e tal então foi muito difícil é, é, esse trabalho assim, foi um trabalho de arqueologia
0: para os fãs, o álbum póstumo chegou com um nó na garganta além do single Meu Novo Mundo divulgado pouco após a morte de Chorão um dos destaques foi Um dia a gente se encontra com uma letra que soava como uma despedida
5: e a gente foi conseguindo finalizar o disco de uma forma onde ficasse todo mundo bem e... Que o disco fosse um disco coerente né? com os outros anteriores que a gente já tinha feito. E saiu pela Família 013, que é... foi até disco de ouro, né? Foi um trabalho bem legal, apesar de ser ter sido doloroso para mim.
0: Dez anos depois das mortes trágicas de Chorão e Champion, a influência do Charlie Brown na música brasileira é ainda mais forte e evidente do que a gente podia imaginar na época. Vimos músicas de outras bandas da mesma geração perdendo força com o passar do tempo. Muitas soam quase como uma caricatura do que chegaram a ser no passado. Mas não o Charlie Brown. Por que o Charlie Brown Jr. se tornou tão importante? Como em meio a tantos outros artistas, uma banda consegue se conectar com tanta gente, independente de gênero, classe, e segue conquistando novos fãs, mesmo depois de acabar. Ao longo dessa temporada, contamos a história do Charlie Brown para tentar responder a algumas dessas perguntas. Entre sucessos, brigas, conquistas e polêmicas, o som contagiante da banda e as letras confessionais e diretas de Chorão foram a combinação perfeita para fazer do Charlie Brown Jr. um dos maiores fenômenos pop da história recente da música brasileira. De Ferreiro, que estourou com NX Zero quando o Charlie Brown já fazia muito sucesso, ressalta a importância da banda para o rock nacional.
5: Que eles fizeram, a história que eles fizeram, né? Bateu no coração, né? Ultrapassou um estilo, né? não é o rock, duas guitarras, bombando, fazendo. Não, é o que o cara falava, passava junto com a energia da banda, fazendo um negócio daquele.
0: Júlia Reis, jornalista cultural e comunicadora, destaca como o grupo ajudou a diminuir a distância entre o rock e outros estilos musicais. Algo considerado normal hoje em dia, mas inovador na época em que o Charlie Brown despontou.
1: Eu acho que se não fosse o Charlie Brown Jr., ou talvez a nossa musicalidade e a composição ela no, no hip hop, assim, no, no rap, seria diferente hoje, sabe? Eu acho que vejo muito nesse sentido de dar credibilidade ao sentimento e aos pensamentos, críticos ou não, do jovem, tá ligado? Eu acho que é aí a chave da questão. Você dá uma autoestima pra um cara e fala assim, você… Você pode escrever sobre seus sentimentos, sobre o seu cotidiano, sobre a sua rua, seu bairro, seus amigos, e isso vai continuar sendo música. E vai ter o mesmo valor que qualquer outra música.
0: Aliás, a conexão do Charlie Brown com o rap talvez seja um dos fatores mais importantes na perpetuação do legado do grupo. Além da mistura de gêneros musicais, o Charlie Brown representa fielmente a irreverência e a espontaneidade da juventude, seja nos condomínios de luxo, ou nas periferias. Esses são o Igão e mítico do Pá.
6: Eu acho que o chorão trouxe uma parada de fazer acredito. Tipo, mano, eu assisti no marginal alado o, o documentário. Eu creio que eu assisti. Eu falei, mano, ele mostrou para várias, mano, várias minas que tipo assim não importa onde, como você nasceu, do jeito que você nasceu, que tipo se assim, dava para você chegar onde você queria chegar. Se você trampasse... Não, não um papo meritocrático, tá? Pelo amor de Deus, que eu tenho até... Pavor disso. Mas é um lance de, tipo assim... Ele fazia você se enxergar nele lá. Tipo assim, o Chorão é o Mítico lá, é o Igão lá... É vários moleques lá, é várias minas lá. Então, ele fazia você acreditar que era possível estar lá. Porque ele não... Quando ele chegou lá, ele não se moldou. Ele não trocou as calças, ele não trocou os boots, ele não trocou o boné. Ele continuou do jeito que ele era. E ele fazia questão ainda de ser mais ainda radical conta do lugar que ele tava, então acho que era isso que ele, tipo, que ele mostrou, tipo assim, mano, vocês não precisam entrar dentro de uma caixa.
0: Para o MC Daniel, a cultura marginal também era uma das características mais marcantes da banda.
5: O papo que ele, o papo que ele dava sobre
1: correr atrás, sobre ter fé, sobre não ser cuzão, sobre tratar a mulher bem, sobre, sobre vida, isso é atemporal, tá ligado? Então, tipo assim, tem pessoa que vive para deixar legado, e ele viveu para deixar o legado dele, assim como eu vivo para deixar
5: o meu.
0: A relação de Chorão com o skate também foi um fator importante nessa conexão do Charlie Brown com a juventude, como destacam Rick Bonadio e Fábio Bolota.
5: É uma energia jovem muito forte. O Chorão, né, mesmo quando ele era mais velho, que ele não fez sucesso novo. Primeiro, acho que o primeiro hit ele tinha 27, talvez, 26, por aí,
6: Tipo, não era já,
5: não, já não era garoto, né? Mas ele falava como garoto, ele tinha uma conexão muito forte com a molecada.
6: É, agora, se ele não tivesse essa contribuição, eu acho que... Aí que tá, né? O skate ele, teria uma condução sem ele. Eu acho que com ele o skate, pô, teve a ganhar pra caramba, né? Então, se ele não, não tivesse essa contribuição, o skate realmente não teria essa visibilidade que teve
0: e sempre teve, né? Mas nem tudo era malandragem e irreverência. Em várias fases da banda, não faltava espaço nas letras para críticas à desigualdade social e ao sistema político brasileiro. O MC Hariel, que tem em Chorão uma de suas maiores referências, nasceu, cresceu e até hoje mora na zona norte de São Paulo. Inclusive, a poucos metros do endereço em que Chorão morou quando era mais novo.
4: Então, eram frases diretas, tá ligado? Só os loucos sabem. Várias frases que ele, que ele usava Só o amor constrói pontos indestrutíveis São, são frases diretas Que em qualquer escama da, da classe social Tá bem entendido, tá ligado? Ele não, não, não se esforçava para ser entendido Por ninguém Eu como fã penso isso, né? Não, não conhecia ele Mas acho que quando ele pegava o papel da caneta Não era um esforço para ele ali A tecla SAP, tá ligado? Ele já era a tecla SAP ali Ele já conseguia traduzir ali Naquela língua que toda a sociedade ia conseguir entender, não ia ficar doído por ouvido de ninguém, tá ligado? Nem muita gíria, nem, nem, muito, nem muito certinho. Ele tinha a medida certa ali entre, as do, entre as duas, os dois linguajar ali, o formal e o informal. Então acho que isso que fazia ele transitar por todos os lados, tá ligado, irmão?
0: Já o carioca Major RD... Vem Chorão um espelho e reforça a originalidade do Charlie Brown. Porque quando você vê uma apresentação de um cantor
2: no programa, é todo mundo ali sentadinho, bonitinho, curtindo a música. E o Chorão, independente de onde ele estava, irmão, se ele estava num programa de TV ao vivo, ou numa quebrada, ou num festival gigante, era a mesma energia. Era muito à frente do tempo mesmo, muito atual, muito cabeça aberta no, 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 no quesito música mesmo, tá
0: ligado? Outro gigante da música brasileira na atualidade é Matuê, que não hesita em levar adiante os ensinamentos que absorveu de Chorão. Isso aí é difícil de, de medir, eu diria, viu? Porque realmente tem toda uma geração, acho que de, de moleques assim da minha idade, né? Que mano, cresceram 100% à base do que o Charlie Brown alimentava ali musicalmente, culturalmente, os eventos que tinham pistas de skate, tá ligado? O jeito que movimentava os jovens mesmo, que dava uma perspectiva. Eu, eu sei que é, o Chorão veio numa missão, isso é muito nítido através do trabalho dele, tá ligado? E essa missão que ele teve com certeza salvou muitas pessoas, mano. Depois das mortes de Chorão e Champion, os integrantes remanescentes do grupo seguiram na música, mas em projetos diferentes. Em 2014, Marcão fundou a Bula, banda que segue nativa na e que tem o pinguim na bateria. A primeira formação da banda também tinha a Lena no baixo, mas ela saiu em 2019 e hoje é baixista do grupo Francisco É o Lombre. Na mesma época, Tiago Castanho fundou a banda O Legado. Em 2015, ele virou músico de apoio e compositor do Capital Inicial, ele tocou com a banda até 2018 Ano em que passou a focar Nos projetos individuais dele Em 2022 Marcão, Thiago, Pinguim, Graveto e Heitor Se juntaram na turnê Marcão Brito E Thiago Castanho Charlie Brown Jr. 30 anos Que celebra as três décadas de história do grupo Quem assumiu os vocais Foi Egípcio, ex-vocalista Do grupo Tijuana Em 2023 Heitor saiu do projeto que segue na estrada Em entrevistas diversas Marcão e Thiago garantem que não há planos de gravar material inédito do Charlie Brown Jr. sem Chorão e Champignon. Eles reforçam, no entanto, que têm vontade de lançar raridades e sobras de estúdio dos tempos áureos do Charlie Brown, mas dependem da autorização dos familiares de Chorão para que isso aconteça. A turnê, inclusive, é motivo de uma briga judicial entre os ex-integrantes e Alexandre, filho de Chorão, e tudo indica que a solução para o impasse entre os dois lados não deve aparecer tão cedo. Tanto o Alexandre quanto o Marcão, Tiago, Graveto e Pinguim foram convidados para dar entrevistas a esse podcast, mas não quiseram participar do programa. Ao quebrar tantas regras e tantos paradigmas, o Charlie Brown Jr. se tornou inspiração para milhões de fãs no Brasil inteiro. Não era preciso saber fazer poesia para dar voz aos sentimentos de tanta gente. Como dizia o próprio Chorão, só o que é bom dura tempo bastante, para se tornar inesquecível. E é isso que o Charlie Brown se tornou depois do fim. Inesquecível. A Chorão, Champignon e todos os músicos que passaram pela banda, o nosso muito obrigado. Um dia a gente se encontra. O Cultura Pop Show Podcast é um podcast original do Globoplay. Eu sou Guilherme Guedes, apresentador da primeira temporada intitulada O Errado que Deu Certo. A produção é da MultiContent. Produção executiva assinada por Amanda Morim e Igor Açafrão. Direção de Igor Açafrão. Coordenação de produção por Giovana Frioli, gerenciada por Amanda Morim. Assistente de produção, Carolina Moura. Argumento por Igor Açafrão. Roteiro por Luísa Mainardes. Pesquisa por Guilherme Guedes e Luísa Mainardes. Produção de áudio, We Do Music. Diretor de áudio, Cezinha Matos. Montagem e mixagem, Guto Teixeira. Trilha original, Cezinha Matos e Guto Teixeira. Gravado nos estúdios Mood. Pela Globo, Eric Bretas assina como diretor-geral de produtos digitais e canais pagos.